0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Dans ce deuxième épisode consacré aux énergies renouvelables, nous aborderons l'énergie du vent et les possibilités qu'elle pourrait offrir à l'avenir d'un point de vue énergétique. Le gouvernement mise en effet en partie sur un développement important de l'éolien, sur terre comme en mer, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais malgré les ambitions affichées, la France est encore loin derrière les objectifs d'installation qu'elle s'était fixés. l'éolien en mer n'en étant même qu'au démarrage. Alors pourquoi la France traîne-t-elle autant des pieds Quels sont les obstacles à l'installation de l'éolien sur le territoire Existe-t-il, comme pour les panneaux solaires, des raisons objectives à ne pas y aller trop franchement Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai de nouveau interrogé Jean-François Georgis, enseignant-chercheur à l'Université Paul-Sabatier de Toulouse. Bonjour Jean-François Georgis.
1: Bonjour Rachel.
0: On vous connaît déjà pour nous avoir parlé d'énergie solaire. Alors je le rappelle, vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire d'éorologie de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et aujourd'hui, nous allons parler d'énergie éolienne. Ma première question, finalement, elle est toute simple. Comment transforme-t-on de l'énergie du vent en électricité
1: Alors ma réponse sera également très simple, le principe de fonctionnement d'une éolienne est relativement simple. Lorsque le vent est suffisant, il faut une vitesse de vent au minimum de 10 km par heure, les pales de l'éolienne vont être entraînées dans un mouvement de rotation et font tourner un axe, que l'on appelle un arbre, qui relie les pales à une génératrice de courant. Donc d'un point de vue physique, l'énergie cinétique du vent va être convertie en énergie mécanique au niveau des pales, laquelle, cette énergie euh, mécanique, euh, va être ensuite transmise par l'arbre au niveau de la génératrice pour finalement obtenir une énergie électrique.
0: Alors il existe différentes tailles d'éoliennes. Pouvez-vous nous expliquer les différences qui existent d'une taille à l'autre et s'il y existe des endroits plus pertinents pour installer tel ou tel type d'éolienne?
1: Alors oui, il existe des, des éoliennes de taille différentes, mais également de types différents. Euh, les plus répandues et les plus connues sont celles que l'on dit à axe horizontal, c'est-à-dire celles pour lesquelles les pales euh, tournent autour d'un axe horizontal. Et dans cette catégorie, on peut distinguer les micro-éoliennes, pour des bateaux par exemple, euh, donc qui vont de 50 cm à 1,50 m de hauteur. Les petites éoliennes, celles d'autoconsommation, qui vont de 8 à 12 mètres de hauteur. Et puis, euh, bien sûr, les éoliennes euh, que l'on peut voir dans dans les campagnes de production (coughs) qui vont donc jusqu'à 160 mètres de hauteur pour les plus grandes. Alors, la différence entre ces différentes éoliennes, c'est la puissance qui est proportionnelle à la surface balayée par les pales. Donc, euh, plus les pales sont longues et plus la puissance de l'éolienne est importante et plus elles vont pouvoir exploiter les faibles vitesses du vent du fait de, de leur prise au vent. Alors, il existe aussi euh, des éoliennes à, à axe vertical, par exemple euh, l'éolienne de type Savonius, qui est constituée de demi-cylindres reliés à, à un axe vertical. Euh, bon, mais son rendement est plus faible que celui des éoliennes à axe horizontal. Euh, mais ce type de machine permet quand même d'exploiter des vitesses de vent plus faibles et leur faible encombrement, c'est quand même un atout pour leur intégration en milieu urbain. On a aussi des des éoliennes de type Darius, euh, à pales verticale, qui sont euh, paraboliques ou hélicoïdales, et qui peuvent être installées dans des endroits très éventés, mais elles ne peuvent démarrer seules du fait du du poids de l'ensemble de la structure. Elles ont besoin d'un mécanisme de lancement, euh, un moteur électrique par exemple. Et puis enfin, on peut citer le cas des éoliennes à voilure tournante, qui sont équipées de pales, dont l'orientation dynamique permet de mieux exploiter l'énergie du vent, un peu, je dirais, à la manière d'un navire à voile. Et ce mécanisme rend possible d'ailleurs l'exploitation de vents plus puissants que ceux que peuvent exploiter les éoliennes classiques. Et elles sont d'ailleurs moins bruyantes. Et puis enfin, il existe des projets d'éoliennes un peu plus insolites, comme des éoliennes volantes ou à cerf volant Mais en tout cas, puisque vous me demandez les sites privilégiés pour leur installation, je dirais que quel que soit le type de ces éoliennes, un bon site est d'abord caractérisé par des vents fréquents, réguliers, et dont la direction est relativement constante. Parce que l'alternance de vents violents et de périodes de temps calme, c'est en effet préjudiciable, car ça génère des turbulences qui peuvent, je dirais, user prématurément certains composants mécaniques de l'éolienne. Donc il faut éviter les sites à proximité d'obstacles comme les bâtiments ou les arbres qui pourraient générer ces, ces turbulences. Alors certains sites sont particulièrement propices aux éoliennes comme par exemple entre deux montagnes ou, ou collines euh, puisque par effet Venturi, c'est-à-dire par un effet de, de goulot, l'air y est accéléré en gardant une direction constante. Et c'est d'ailleurs le cas également au-dessus des collines où le vent est accéléré mais bien sûr, il faut que la pente soit légère ou à modérer pour éviter, encore une fois, de créer des mouvements de l'air turbulents. Donc la mer et les lacs en particulier sont des emplacements de choix car justement, il n'y a aucun obstacle devant, à condition bien sûr de ne pas être proche d'une côte escarpée.
0: Mais alors pourtant y compris dans des zones qui d'après le descriptif que vous nous en donnez paraissent particulièrement adaptées à l'installation d'éoliennes, euh, il arrive de voir des, 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 des champs d'éoliennes comme ça euh, qui ne fonctionnent pas euh, alors que bon bah on a du vent hein, pas de problème euh, qu'est-ce qui peut faire que euh, vous avez un un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qui peut provoquer l'arrêt d'une éolienne Et est-ce que des intempéries en particulier peuvent limiter le fonctionnement d'une éolienne
1: Alors oui, bien sûr. Une éolienne, on l'a dit, démarre généralement à partir d'une vitesse de vent de 10 km par heure. Et donc elle va s'arrêter lorsque la vitesse du vent tombe en dessous de cette limite. Mais par contre, également, on arrête volontairement l'éolienne lorsque le vent souffle trop fort. Alors, généralement, à partir de 90 km par heure, pour des raisons de sécurité, mais aussi de rentabilité. Parce qu'en tournant très vite, les pièces vont s'user et se fragiliser, alors que la production d'électricité ne connaît qu'un gain minime. Alors, les intempéries, bien sûr, affectent euh, également le le fonctionnement d'une éolienne. En premier lieu, euh, on l'a dit, les éoliennes s'arrêtent en cas de vent violent. Euh, mais on peut aussi citer les situations d'orage euh, qui sont particulièrement redoutées parce que qu'évidemment une éolienne peut se comporter et se comporte comme un paratonnerre et peut donc attirer la foudre, ce qui peut évidemment occasionner des dégâts importants. Et enfin un autre problème c'est le givre qui est, qui est, qui est un problème important parce qu'il peut ralentir le tournoiement des pales ou même l'arrêter et donc réduire voire arrêter la production électrique en hiver. Alors, il y a bien sûr des solutions de dégivrage. Euh, actuellement, elles sont destinées aux, aux pales d'éoliennes et elles reposent sur une production de chaleur par des feuilles minces de résistance électrique, une circulation d'air chaud à l'intérieur de la pale ou encore des systèmes de vibration mécaniques pour faire tomber ce givre. Et on pr- procède également au dégivrage, parfois, en pulvérisant sur les pales du glycol depuis un hélicoptère. Alors c'est le même produit qu'on utilise d'ailleurs pour dégivrer les avions. Mais ces techniques, bien sûr, sont coûteuses, énergivores, et puis pour la dernière que je viens de citer, évidemment, on utilise un produit chimique polluant.
0: Oui, c'est quand même pas très, pas très recommandable, c'est pas génial. Et, et existent il des, des innovations technologiques qui permettraient de dépasser ces limitations sans passer par euh, du glycol
1: Alors, effectivement, euh, un laboratoire d'ingénierie biomimétique euh, donc, qui s'inspire des phénomènes nalt- naturels hein, rencontrés dans la nature, euh, basé à Montréal, au Canada, a proposé justement l'an dernier, en 2022, une solution innovante. En s'inspirant, figurez-vous, des propriétés des plumes d'une variété de manchots. Et ils ont reproduit pour cela les propriétés hydrofuges et antigivrage de ces plumes sur une surface métallique usinée au laser. Et donc, euh, ils testent actuellement différents types de configurations de, de nanorénures sur des plaques d'acier inoxydable pour chercher euh, justement la géométrie optimale.
0: Un bel exemple de biomimétisme en
1: tout cas. A- absolument.
0: Alors, la technologie éolienne est considérée comme très mature et on est aujourd'hui capable d'aller chercher du vent de plus en plus haut. Avec cette donnée en tête, existe-t-il réellement des régions en France peu propices à l'éolien Or, euh, zone que vous avez décrit en particulier, donc proche des arbres, euh, et bon, je ne vais pas vous répéter mais ce que oui. vous avez dit tout à l'heure.
1: Ben, en tout cas, il y a une région dans laquelle il n'y a aucune éolienne, c'est l'ancienne région aquitaine. Alors pourquoi Il ben, y a plusieurs raisons. D'abord, manque de vent, même si la problématique, comme vous l'avez dit, se réduit maintenant, euh, puisqu'il existe des éoliennes puissantes et de grande taille. Mais autre raison, c'est que on a un habitat dispersé. Et on ne peut pas installer d'éoliennes à moins de 500 mètres d'une habitation. Et on a aussi présence de bases militaires. Et on ne peut pas installer d'éoliennes à moins de 10 km d'un radar. Euh, ni dans les zones, bien sûr, <rire> d'exercice militaire. Et on a aussi beaucoup de forêts. Donc avec les risques d'incendie associés, il faut donc protéger la biodiversité. Et puis la réglementation protège les zones de protection naturelle, les sites classés, mais également du patrimoine. Les bâtiments historiques sont nombreux, également en Gironde. Donc vous voyez que euh, bah, toutes ces considérations font de l'Aquitaine, par exemple, une région peu propice à l'éolien.
0: L'éolien, en plus de ne pas pouvoir l'installer là où on veut, on lui reproche beaucoup de choses, euh, parmi lesquelles des choses tout à fait avérées, des impacts sur l'environnement... Comme euh, bah, une qualité d'un paysage modifié, par exemple, euh, sur la faune, puisque les éoliennes peuvent sensiblement perturber les voies de migration des oiseaux et causer une surmortalité des chauves-souris, ou encore euh, du bruit, bien qu'à 500 mètres d'une éolienne, euh, normalement, il, il est inaudible. Enfin, une éolienne est inaudible. Quel que soit le lieu d'implantation d'une éolienne, euh, bon, les mêmes problématiques se posent et comme vous l'avez dit, il existe pourtant des zones totalement dépourvues d'éoliennes. Vous avez cité euh, l'ancienne région aquitaine, mais il y en a d'autres comme la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes ou encore euh, la côte euh, sud-est de la Méditerranée, deux régions qui sont pourtant très venteuses. Donc si on regarde regarde bien, même à la Pointe-Bretagne, qui est quand même bien connue pour ses vents, euh, finalement, c'est une une région qui dispose de euh, relativement peu de parcs éoliens. Au contraire, d'autres régions comme les Hauts-de-France ont permis beaucoup, beaucoup d'installations. Donc il existe globalement une forte opposition à l'éolien terrestre. Euh, On peut dire que 70% des Français sont favorables au développement de l'éolien sur le territoire. Euh, Pourtant, 70% euh, des projets éoliens font l'objet de recours juridiques. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, (rire) cette opposition de chiffres. Euh, À quoi quoi cela est-il dû, à votre avis Est-ce qu'il y a un problème de foncier, de de volonté politique dans certaines zones Comment vous expliquez ça
1: oui, alors comme on vient de le voir, ce sont essentiellement quand même des problèmes liés à la réglementation, puisqu'on ne peut pas construire d'éoliennes près d'agglomérations importantes, ni avec de forts enjeux écologiques, patrimoniaux ou militaires. Mais, vous l'avez dit, il ne faut pas négliger l'opposition au projet de cité éoliennes. Vous avez des régions propices à l'éolien, comme vous en avez cité, mais aussi la région centre-Val-de-Loire, où dans le seul département de l'Indre, ben, 25 projets ont été rejetés depuis 2011 sous la pression d'associations d'habitants et d'élus qui dénoncent l'impact environnemental et les conséquences pour leur bien-être et même le le tourisme. En particulier, ils redoutent les les modifications sur leur paysage, les conséquences sur la faune puisque, et vous l'avez dit aussi, les éoliennes peuvent perturber les voies de migration des oiseaux et causent une surmortalité des chauves-souris en particulier. Ou encore le bruit, qui est effectivement un problème qui est souvent euh, cité, bien que, comme vous l'avez dit aussi, à 500 mètres d'une éolienne, euh, il devient quasiment inaudible. Mais vous avez aussi les flashs, les lumières, euh, la nuit qui, euh, qui, qui n'arrêtent pas de clignoter. Voilà. Tout cela peut perturber, euh, en tout cas, les, les, les habitants des, des régions concernées. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous dites, on peut souvent lire que 70% des Français sont favorables au développement de l'éolien. Euh, sur le territoire, mais sans doute à condition qu'on installe des éoliennes loin de chez eux. Hein, car il faut savoir, comme vous l'avez rappelé, que près de 70% des projets éoliens font effectivement l'objet de recours juridiques.
0: Oui, ce qui est absolument énorme. Alors euh, d'après RTE, donc le réseau de transport électrique, euh, l'éolien représenterait 7,7% de la consommation totale française, avec 20 gigawatts de puissance installée en 2021. Or, si on regarde les différents scénarios RTE euh, dans leur proposition de mix d'ici 2050, euh, celui-ci va de 43 à 74 gigawatts de puissance installée selon la place donnée au nucléaire dans le mix. Cela signifie, du coup, doubler au minimum la puissance installée. Euh, On va donc avoir besoin d'exploiter des zones non occupées par de l'éolien, au risque sinon d'en saturer d'autres, même en visant la fourchette basse. Donc quels seraient, selon vous, les leviers à activer pour résoudre ces inégalités territoriales dont on vient de parler
1: Alors je dirais tout dépend de la nature de ces inégalités territoriales. Si ces inégalités sont liées à la ressource vent ou à un site géographique particulier, comme on a pu le dire, une zone militaire, une forêt, un site classé, évidemment on ne peut pas grand-chose. Mais comme on l'a dit précédemment, ce sont quand même plutôt des inégalités qui sont liées à l'acceptabilité des des projets éoliens par la population. Et donc, en novembre dernier, ben, le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, qui a été débattu au Sénat, euh, notamment pour lever les freins au développement de l'éolien, a permis de, de, de faire émerger quelques mesures, et parmi ces mesures, il a été proposé, d'empêcher un droit de veto des élus locaux sur les projets éoliens terrestres et le Sénat a supprimé la règle des 40 km de distance minimale des côtes pour l'implantation des parcs éoliens en mer. Il a même d'ailleurs été proposé de réduire et simplifier les procédures administratives pour construire des parcs éoliens. Et pour les riverains, il a été proposé de leur faire bénéficier de ces nouvelles installations en réduisant leurs factures d'électricité. Mais... Est-ce que cela sera suffisant Et puis peut-on vraiment faire le bonheur des gens malgré eux euh, Si la population concernée ne souhaite pas avoir d'éoliennes devant leur maison, alors peut-être faut-il envisager une autre piste que le développement de l'éolien terrestre.
0: Sauf peut-être avec les prix de l'énergie actuelle, ça peut être euh... Effectivement, euh... dans
1: le contexte actuel, <rire> voilà. tout, tout, est, tout est un peu remis en carotte. cause.
0: Euh, alors vous parliez justement là de, de l'éolien en mer, l'éolien offshore. Alors on peut se dire que pour contrecarrer l'opposition et peut-être un peu calmer les esprits, euh, développer de l'éolien en mer pardon, pourrait être une solution un petit peu plus acceptable. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de, de, de cette technologie Quelles sont ses particularités par rapport à de l'éolien euh, onshore, donc euh, sur Terre
1: alors, en mer, évidemment, les vents sont plus forts et plus réguliers. Euh, et puis les contraintes ne sont évidemment pas les mêmes que sur Terre, puisque, euh, ben, évidemment, euh, on n'est pas concerné par la proximité avec les habitations, il y a un impact limité sur le paysage. Et du coup, on peut installer davantage d'éoliennes plus grandes et donc plus puissantes pour obtenir une production annuelle d'énergie bien plus importante que celle qu'on obtient par des éoliennes terrestres. Bon, cependant, compte tenu des fonds marins et des conditions météo évidemment plus rigoureuses que sur Terre et qui qui les exposent à des vagues, des vents violents et puis au sel, leur installation est plus complexe et nécessite des des matériaux plus résistants. Et donc, forcément, ça se répercute sur les coûts d'installation et de maintenance.
0: Alors pourtant, la France est quand même dans une situation particulièrement luxueuse en termes de de mer et d'océan, puisqu'elle est bordée par la Méditerranée, l'océan Atlantique, la Manche, même un bout de mer du Nord. Elle serait l'une des mieux dotées en potentiel d'installation éolien en mer. Et pourtant, les projets offshore peinent à sortir dans notre pays... Et quand on compare ça à la Grande-Bretagne, par exemple, euh, bah, avec qui on partage euh, la Manche, euh, eux l'ont beaucoup, beaucoup plus développé. Qu'est-ce qui explique ce retard français
1: Alors oui, vous avez entièrement raison. La France dispose d'une façade maritime étendue et bien vantée. Et d'ailleurs, c'est pour cela que sept parcs éoliens posés en mer donc, c'est-à-dire à proximité des côtes, avec un socle à moins de 50 mètres de profondeur, sont en cours de développement dans la Manche et sur la façade atlantique. Alors, on peut citer Saint-Nazaire, brieuc euh, courseulles Cours-sur-Mer, Fécamp, Dunkerque, Dieppe, et puis les îles Dieu et de Noirmoutier. Quatre chantiers ont commencé d'ailleurs en 2021 pour des mises en service progressives qui étaient initialement prévues entre 2022 et 2023. Le premier d'entre eux, c'est d'ailleurs à Saint-Nazaire et il a été inauguré au mois de septembre dernier par le président de la République. Mais du fait des difficultés d'approvisionnement, notamment suite à la crise Covid et puis surtout de la pénurie mondiale de navires installateurs, certains de ces chantiers ont pris du retard. Et les trois autres parcs devraient être mis en service euh, quand même avant 2028 Et deux zones supplémentaires sont en cours d'étude pour de futurs projets, alors en Sud-Atlantique et centre-manche. Bon, s'agissant des éoliennes flottantes, c'est-à-dire celles qui sont loin des côtes et posées sur des plateformes flottantes ancrées sur le fond marin, un premier prototype de 2 MW a été installé en 2018 au large du Croisic. Et trois fermes pilotes d'éoliennes flottantes sont aussi en cours de développement pour une installation prévue en 2024, en Atlantique et Méditerranée, en particulier euh, autour de Lecate, le, le Barcarès, Gruissant, Fosse-sur-Mer. Mais malgré ce que je viens de vous dire, la France a effectivement pris du retard par rapport à des pays comme le Danemark qui a installé. Alors vous parlez du, de la Grande-Bretagne, mais le premier, c'est quand même le Danemark qui a installé son premier parc éolien en mer en 1991. Bon, après, peut-on vraiment parler de retard Tout dépend si, évidemment, on est favorable ou pas à ces projets. Mais dans tous les cas, ce sont des choix politiques et de réglementations très changeantes qui expliquent que l'éolien en mer est moins développé en France. Et l'éolien, de toute façon, qu'il soit en mer ou terrestre, souffle, souffre, je dirais, en France d'avoir démarré tardivement et de se heurter à des procédures administratives et puis aussi à des recours en justice qui peuvent prendre des années.
0: Tout à fait. Alors Pour l'éolien, comme pour la filière solaire, finalement, on peut se poser aussi la question de l'impact environnemental, puisque bah, construire une éolienne nécessite de la matière, de l'énergie. Et lorsqu'on calcule le cycle de vie d'une éolienne, euh, de la fabrication à la fin de vie, en passant bien sûr par son exploitation, on aboutit à des émissions de l'ordre de 12,7 grammes de CO2, en tout cas équivalent CO2, par kWh, ça c'est pour de l'éolien terrestre, et 14,8 pour de l'éolien en mer. Alors je rappelle hein, des chiffres comparatifs, euh, par exemple avec de de l'électricité produite à partir de charbon, Euh, là on est à 1060 euh, grammes d'équivalent CO2 par Bon Autrement dit, quand on on prend ces ces chiffres-là, la production d'un kWh d'électricité éolienne n'émet donc que 12,7 grammes de CO2, ce qui fait de l'éolien une technologie très intéressante d'un point de vue environnemental, a priori.
1: Oui, alors effectivement, vous avez raison. Si on raisonne seulement en termes d'émissions de CO2, euh, l'éolien est effectivement intéressant d'un point de vue environnemental. Mais euh, de ce point de vue, alors, il y a mieux. Puisque pour le nucléaire, ce n'est que 4 à 6 grammes d'émissions de CO2 par kilowattheure selon l'ADEME. Et en plus, il présente l'avantage d'être pilotable, contrairement à à l'éolien, qui est une énergie énergie intermittente. C'est là euh, la différence. Donc certes, vous comparez les les émissions en termes de CO2, y compris par rapport aux centrales à charbon, mais évidemment, euh, l'une est intermittente, l'éolien, l'autre est évidemment pilotable. Donc ça fait quand même la différence.
0: Tout à fait. Quand on regarde le tableau général, euh, l'une et l'autre technologie, de toute façon, ont leurs intérêts et leurs, euh, voilà. leurs contraintes. Et, et elles sont même. complémentaires. Il ne faut pas, pas les opposer. Toujours concernant l'impact environnemental de l'éolien, une autre question se pose, c'est celle du recyclage. Puisque comme le photovoltaïque, la durée de vie d'une éolienne est relativement courte, hein, de l'ordre d'une vingtaine d'années. Il est donc très important et même obligatoire pour les producteurs de mettre en place des filières de recyclage. Alors heureusement, une très grande partie des matériaux utilisés euh, seront recyclés, Euh, le béton, l'acier, la fonte, le cuivre ou encore l'aluminium. Mais il reste quand même un problème euh, qui concerne surtout l'éolien offshore qui utilise des aimants permanents euh, fabriqués à partir de terres rares. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet Euh, Déjà peut-être à quoi servent ces aimants, si on pourrait s'en passer et, et sinon, est-ce qu'on ne risquerait pas, euh, dans ce cas-là, de, de retomber dans une dépendance énergétique vis-à-vis de la Chine, plus particulièrement, euh, qui euh, détient 70% des terres rares euh, dans le monde
1: Alors, effectivement, euh, pour produire du courant électrique, il faut d'abord savoir que on doit créer un champ magnétique. Hein, et pour cela, on a forcément besoin d'utiliser des aimants, qui sont des éléments essentiels d'un générateur électrique. Les aimants dits permanents sont composés de terres rares, oui effectivement, comme le néodyme, et sont caractérisés par leur très longue longévité, euh, d'où leur nom, c'est au moins trois siècles, et sont au minimum dix fois plus puissants que des aimants classiques. Ils permettent d'améliorer les rendements de conversion d'énergie, de réduire le poids et les besoins de maintenance, et également d'allonger la durée de vie des systèmes qui les utilisent. Mais... Les terres rares ne sont pas une obligation pour faire fonctionner les éoliennes. D'ailleurs, euh, seules les éoliennes offshore et 6% des éoliennes terrestres euh, nécessitent l'utilisation de terres rares. Et des études sont actuellement menées pour diminuer cette quantité de terres rares dans les éoliennes. Et elles ont abouti notamment à la création de générateurs à aimant permanent avec euh, ce qu'on appelle le, un multiplicateur de vitesse et qui contiennent jusqu'à 85% de terres rares en moins par rapport aux générateurs à aimants, à aimants permanents et qui sont entraînés directement. Donc l'avènement, je dirais, des matériaux supraconducteurs et la commercialisation des aimants permanents sans terres rares à base de ferrites devrait pouvoir changer la donne dans les années à venir. Mais en attendant... Développer une filière de recyclage des terres rares devient effectivement un enjeu majeur, euh, d'autant que leur besoin va croissant au fur et à mesure que l'éolien maritime euh, prend de l'ampleur. Et puis Je dirais qu'en outre, l'aspect stratégique, les coûts humains et environnementaux de l'extraction de ces matériaux sont à raison bien souvent pointés du doigt en termes de pollution de l'air, utilisation de nombreux produits chimiques et puis consommation extrêmement élevée d'eau.
0: On retiendra quand même qu'il y a de l'espoir à la non-exploitation des terreurs. Euh, L'Union européenne, qui comptait 15,6 gigawatts de puissance installée d'éolien en mer euh, fin 2021, a un objectif d'installation de 300 gigawatts d'ici 2050. Ambitieux, non On va y arriver
1: Bah, C'est effectivement ambitieux et pour y parvenir, bah, il faudra d'abord rendre l'énergie éolienne en mer plus compétitive par une baisse des coûts. Euh, Et donc pour cela, je dirais que seule une planification précise et anticipée, pilotée par l'État, et en associant l'ensemble des acteurs du monde maritime, euh, permettra un déploiement ambitieux de l'éolien en mer. La prochaine période, d'ailleurs, de de programmation pluriannuelle de l'énergie, que l'on appelle la PPE, euh, 2024-2028, sera donc forcément essentielle pour créer cet effet d'entraînement, afin d'atteindre l'objectif de mise en service euh, qui est fixé, comme vous l'avez dit, à 2050.
0: Merci Jean-François Georgis d'avoir répondu à mes questions.
1: Ben merci à vous pour votre invitation.
0: Voilà, c'est la fin de ce neuvième épisode. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. En résumé, l'éolien reste une énergie très intéressante et d'avenir pour la France. Non sans poser plusieurs problèmes, les freins économiques et techniques pourraient bien être levées à moyen terme. Par ailleurs, le potentiel d'installation sur le territoire, y compris maritime, est important et pourrait contribuer à apporter une réponse aux enjeux environnementaux et d'indépendance énergétique qui se posent aujourd'hui. Reste à les rendre socialement plus acceptables, en les décorant qui sait, ou à quand une éolienne transparente Et justement pour la recommandation culturelle du jour, je vous propose d'aller regarder le travail du designer Dan Rosegarde. Il a mis au point un dispositif lumineux qui consiste à faire en sorte que des éoliennes se rejoignent par des faisceaux lumineux verts. Alors la nuit, ça fait son petit effet Star Wars, c'est franchement pas mal. Et sinon, pour tous ceux qui trouvent qu'une éolienne nous gâche le paysage, les exemples de peinture sur éolienne ne manquent pas. Je vous ai glissé plusieurs liens dans la description de l'épisode. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar, On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.